0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
1: Pendidikan yang berkualitas
0: Pendapatan yang menjika dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Berjalan dengan semua
1: warga sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama desa desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
0: Budaya yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh boleh sebab masih banyak
2: tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran harus pemuda diatasi. desa
0: harus diatasi. Penurunan kemiskinan Penurunan
1: kemiskinan desa harus lebih di... cepat lagi. hutan Harbakaran di... hutan harus dihentikan.
0: kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan
1: kerjaan pekerjaan yang belum usai ini
0: ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
1: mari berdiri mari berdiri
0: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
1: melukis kuntul paris
0: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang
1: mari membangun Indonesia dimulai
0: dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: Mari berdiri sebalik selubis kontrol Paris, salam SDGs desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini uh, sarapan SDGs kita akan mendengarkan atau mendiskusikan atau membicarakan tentang uh, pendidikan non-formal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ada beberapa narasumber hebat pagi ini dari UNY. Uh, tapi yang jelas, yang pertama kita buka untuk Prof. Yayan memberikan pengantar baru nanti pasukannya akan berbagi cerita nah. uh, pagi kita. Silakan Prof. Yayan.
3: Ya, ya makasih. Selamat pagi.
2: Iya,
3: terima kasih. Bu Puji, tayangan ditayangkan yang uh, RPL-nya, yang Pak Iwan ingin. Mas Yudan yang RPL, yang selain terakhir Mas Yusipan, eh Mas Yudan, Puji, kau hilang. Jadi yang pertama tentang uh, RPL, ya uh, Gusipan, kami sudah melakukan uji coba dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. bukuji yang RPL ditayangkan bisa nggak? Uh,
1: belum diizinkan, Host Bapak untuk share screen.
3: Oh, mau oh. izin, Mbak Yasmin.
4: Diko-hoskan.
2: Kita mau bujuk sudah kohos. hos
3: Ya. Yang selain, ya, ya? yang selain terakhir, yang selain slide... Tambahan santun dari Bapak mana? Ah, ini ini, waduh kok jadi berubah ya? Ah, ini Gus Kusipan, ini pola RPL-nya, tapi kok jadi berubah anunya ya pola anunya ya, karena tidak di tidak di grouping ini anunya jadi. E, di yang atas itu contoh yang sudah kita lakukan Gus Kusipan, namanya program konversi atau RPL, percepatan kualifikasi pendidikan S 1 dan S 2 Ini uji coba 2008 dan 2012, ya, kerjasama jurusan PLS dengan dirat, dirat GTK, Guru dan Tenaga Kemenilikan. Eh, yang perlu disiapkan itu, satu pesertanya, ya, yang paling bawah saya menyebut perangkat desa yang belum S1. Ya. Eh, kemudian dilakukan proses asesmen untuk mengetahui eh, mereka bisa memiliki eh berapa jumlah SKS yang dihargai ya jumlah SKS yang dihargainya ada berapa SKS ya kemudian kita membuat program RPl nya ya program penyetaraannya, ya bisa dalam bentuk kur lain bisa dalam bentuk protofolio bisa dalam bentuk uji kompetensi ya. konteks ini yang harus disiapkan adalah kurikulum khusus S nya, ya S1, kita punya jurusan PLS atau jurusan pendidikan non-formal konsentrasi pengembangan masyarakat. Kalau di S1, kalau di S2 konsentrasi pengembangan masyarakat sudah ditutup kemudian yang kalau di S3 pembangunan masyarakat. Jadi secara akademik dengan menyusun proses Hai uh, ya sudah diakui di perguruan tinggi karena kami di Jogja ya dan juga di perguruan tinggi lain uh, RPL sudah diterapkan ya RPL sudah diterapkan ya eh uh, misalnya uh, dokter S2 S3 tidak perlu apa namanya uh, ujian kalau sudah ada jurnalnya semacam itulah tapi RPL sudah diakui jadi secara sistem pengakuan percepatan ini bisa dilakukan Itu perguruan tinggi yang satu ada kurikulum khususnya dan kemudian ada proses asesmennya untuk menentukan uh, lanjutan lanjutannya untuk kuliah uh, untuk kuliah sekarang tidak ada masalah karena sudah kuliah online itu Uh, kita tidak membatasi uh, siapa lulusan SMA-nya, tidak. ya Siapa saja bisa masuk, ya nanti dengan proses asesmen itu, ya, kemudian di, ke, dihitung berapa kredit uh, yang dicapai, kemudian sisanya kita buat satu program khusus, ya, yang namanya program RPL dan lain-lain itu. Ya. Uh, jumlah SKS-nya tentu harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, ya. Ada 140 atau berapa. Pendek kata ini bisa dilakukan, ya. nanti kita teknisnya. Udah gitu aja Bu Puji infonya, informasinya.
2: Apa ya. Bu Puji? Oke. Selanjutnya, ya. siapa nih Prof? Ya. Yang akan ya. menyampaikan. Ya.
3: ya.
1: ya. Uh, saya nyambung, deh, Prof. Yang kami hormati, ya. Prof. Yoyon. Itu tayangannya ya, diganti, bapak.
2: Tayangannya diganti itu. Oke.
1: Okay. Yeah. Uh, yang kami hormati Gus, pencokot tadi, ya, yeah, bapak-bapak yang kami hormati, uh, mohon izin untuk share screen terkait uh, bagaimana peran mungkin lebih ke perguruan tinggi dalam uh, mensukseskan program SDGs terutama di desa. Uh, nanti mungkin Mas Yudan dan Pak Lutfi bisa menambahkan Karena beliau berdua yang uh, intens dari sejak awal Bagaimana lab <coughs> jurusan itu dikembangkan di Beji Harjo uh, Nah ini berawal dari Lab Luar Kampus VLSUNY uh, Di Gunung Kidul yang memiliki beberapa program Ada pendidikan, pariwisata, budaya, dan
2: Halo. Halo, Buji.
1: Ini mohon maaf internet di rumah tidak stabil, jadi keluar masuk. Apakah masih nyambung? Mungkin nanti Pak Lutri bisa menambahkan. Ya. Ini sudah tiga kali putus. Nanti saya akan mempercepat saja, sehingga nanti bisa... dari Pak Lusi uh, terkait pengembangan lab luar kampus di Biji Harjo yang uh, kalau di sini dari mulai Bijiharjo itu tidak seramai saat ini, gih Mas Yudan yang sebelum pandemi itu pengunjungnya bisa sampai ribuan uh, orang begitu per hari. Uh, dulu saya masih ingat awal itu mungkin berawal dari Omah Pasinaun ya waktu kami itu di Gua Pindul itu Mas yudan adalah masih zaman mahasiswa ya, membuat uh, pusat kegiatan belajar masyarakat yang kemudian uh, tidak hanya tahun itu dilanjutkan waktu itu oleh Pak uh, Sujarwo dan kemudian Pak Lutfi gitu, waktu itu. Jadi prosesnya sangat panjang, lebih dari 10 tahun beberapa program yang uh, dilaksanakan di Gua Pindul. Jadi Omah Pasinaon ini uh, berisi beberapa program pendidikan, ada pemberdayaan masyarakat juga begitu. Ada bimbingan belajar untuk anak-anak, ada PAUD, Posyandu dan beberapa kegiatan di satu yang outbound untuk anak-anak begitu. Nah, eh uh, terkait kegiatan di Beji Harjo ini partisipasinya luar biasa juga. Kemudian ada parenting juga di posyandu. kemudian ada pendampingan TBM. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini uh, semuanya adalah program pengabdian masyarakat jurusan yang keseluruhannya itu diarahkan di uh, apa namanya di Beji Harjo begitu. Bahkan ada inovasi program desa literasi, kemudian yang awal dulu saya masih ingat ini juga PKM, program kegiatan mahasiswa yang ada gamelan literasi yang berantas Buta Aksara. Nah ini termasuk bagaimana berbagai macam pelatihan dari Bapak Ibu dosen yang mensupport waktu itu wisatanya sudah mulai ramai, tapi kemudian mengadakan ada program bagaimana menyediakan apa berbagai macam uh, masakan begitu ada pelatihan jadi seluruh kegiatan ini ada pelatihan lansia juga waktu itu oleh bapak Hiryanto karena di PNS juga ada uh, program ini <tuh> kemudian ada disupport begitu oleh universitas waktu itu pak rektor mengadakan berbagai macam acara uh, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan Para pengelola pendidikan non formal Di sana terutama Jadi tidak hanya pendidikannya saja Tapi juga berbagai macam Nah ini kami kegiatan kemahasiswaan Ketika awal-awal wisata berkembang ya, Mas Yudha, Nanti mungkin bisa ditambahkan Jadi hampir setiap tahun itu kami mengirimkan Kalau ada kegiatan kemahasiswaan Itu di sana gitu. Waktu itu Pak Luslin yang support Bagaimana tiap tahun itu uh, Kegiatan mahasiswa di sana Prakteknya di sana begitu. Jadi Alhamdulillah tidak berkelanjutan begitu eh, Berkelanjutan ini proses Apa namanya Kegiatan-kegiatan eh, kemahasiswanya Dan kegiatan kemahasiswaan tidak hanya S1 tapi juga S2 Berkolaborasi waktu itu Profil yang juga masih kaprodi di sana Berbagai macam praktek jurusan juga Diselenggarakan di sana Bahkan waktu itu pernah tidak sampai pada Tingkat prodi tapi juga Mengajak teman-teman eh, KMP itu keluarga mahasiswa pasca untuk mengadakan kegiatan di sana begitu baksos. Nah, untuk pariwisata mungkin nanti bisa ditambahkan ya, Mas Yudan kalau wisata ekonomi kreatif bisa ditambahkan Mas Yudan dan Pak Lutri, monggo Bapak Pak Lutri Mas deh.
5: Mas Yudan monggo terlebih dahulu.
6: Oke, okay, Bapak Ibu semuanya saya melanjutkan dari penjelasan Bu Puji. Jadi kemudian jurusan pendidikan luar sekolah yang ada di Universitas Yogyakarta selalu mencoba untuk memberikan semangat baru pada pengelola wisata yang walaupun secara pribadi saya juga tinggal di daerah Gua Pindul tapi dengan begitu akhirnya kolaborasi antara wira wisata Gua Pindul ini dengan UNI semakin terjalin erat nah beberapa kegiatan yang kemudian untuk meningkatkan kapasitas dari pengelola Gua Pindul ini uh, menjadi uh, program prioritas dari PLS UNG, bagaimana program-program itu bisa meningkatkan kapasitas dari mereka. Ada pelatihan bahasa Inggris, pelatihan kepemimpinan, dan lain sebagainya, yang dimana itu juga dikerjasamakan dengan berbagai pihak, uh, dari, dari pihak swasta maupun pemerintah uh, daerah ataupun uh, pusat. Nah, beberapa pelatihan itu kemudian menjadikan pengelola Kua Pindul semakin percaya diri untuk bagaimana menjadi pemandu wisata yang baik. Nah, ini uh, beberapa contoh kegiatannya. Ini kolaborasi dengan BTD dan lain sebagainya. Dahulunya Kua Pindul itu awal mula uh, dengan bermodalkan kandang sapi sebagai tempat sekretariat pendaftaran dengan beberapa pemuda yang ada di sini. Sekarang wirawisata sudah berubah menjadi sebuah uh, tempat yang di mana uh, memanjakan pengunjung untuk datang lagi ke gua pindul ini beberapa proses pengembangannya didampingi e, melalui program-program e, pengembangan dari UNJ ada dari KKN ada dari praktek jurusan ada juga dari e, penelitian dan PPM dari dosen BuNI seperti itu next book nah e, seperti itu jadi e, yang kita kerjasamakan adalah bagaimana peningkatan kapasitas dari SDM-nya uh, sebagai pemandu wisata yang awal-mula itu tidak mempunyai background, keilmuan tentang bagaimana memandu wisata, tapi kita uh, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana menjadikan uh, khususnya pengelola Gua Bindul ini menjadi uh, pengelola yang siap untuk uh, menjadi pemandu yang baik. Ini foto-foto karantaruna kebetulan background eh, kami yang ada di Gua Pindul adalah pemuda-pemuda, khususnya wira Next. Dan ini kemudian kemarin, belum lama ini, pas corona itu, Bapak Menteri eh, dengan ibu dan rombongan, itu eh, mensupport kami sebenarnya untuk bagaimana bisa menjadikan Gua Pindul itu aman untuk dikunjungi lagi di masa COVID ini. Nah itu membangkitkan semangat para pengelola Gua Pindul karena kedatangan Menteri Desa langsung yang diajak ke depan Gua Pindul langsung untuk acaranya dan langsung menikmati, menyusuri Gua Pindul. Tapi ternyata COVID belum usai sehingga uh, perjuangan teman-teman Gua Pindul itu masih uh, membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Dan ini pendampingan UNJ nantinya akan uh, mencoba mengarahkan pengelola Gua Pindul untuk siap menghadapi uh, era baru ini bagaimana menjadi pengelola yang baik di zaman covid seperti ini seperti itu
2: oke okay, uh, prof prof Yudan ya uh, <laughs> mungkin yang, yang apa yang menarik adalah konsep terhadap apa uh, ini kayak lebih ke apa agenda vokasi pendidikan ke yeah. uh, ke masyarakat apa di gua pinggul ya Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini memang menjadi satu program konsep apa di dari UNY atau uh, bermulanya itu dari ketertarikan apa, kampus untuk membantu mengembangkan atau kemudian berangkat dari keinginan desa untuk kemudian bermohon ke kampus?
6: Ya, kalau di pengembangan ini kebetulan kita hanya terfokus pada wisata, bahkan wisata itu menjadi program tambahan bagaimana UNI bisa mengabdi desa itu. Jadi beberapa program diawali dari proses pendidikan, karena background dari PLS sendiri adalah pendidikan masyarakat. Nah, itu mulai dari anak-anak, out -anak, bahkan tadinya fokusnya bagaimana menterdaskan masyarakat yang ada di sekitar Gua pindul kita terfokus pada wisata, tapi karena ada wisatanya, ya sekali dua kali kita juga mendampingi bagaimana Pengelola itu siap untuk menjadi pengelola yang baik. Walaupun banyak kampus yang kemudian datang untuk uh, membantu mengembangkan Gua Pindul ini, Bapak. Jadi tidak hanya UNJ, tapi ada beberapa kampus juga. Tapi uh, pada intinya karena background kita adalah pendidikan, lebih kepada bagaimana mendampingi masyarakat yang ada di sekitar Gua Pindul menjadi masyarakat yang literat. Uh, mulai dari program PAUD, uh, Lansia juga, Pemuda, dan banyak sekali program-program yang kita agendakan uh, untuk mengembangkan kapasitas masyarakat yang ada di sekitar Gua Bindul. Dan beberapa program yang kemudian kemarin kita juga jalankan itu adalah pendampingan pada ibu-ibu pengembangan ekonomi kreatif uh, bagaimana menginovasi sebuah makanan desa menjadi makanan yang layak saji. Seperti itu. Jadi uh, pengembangan itu akhirnya menjadi pemantik semangat dari ibu-ibu yang ada di sekitar gua bindul eh, yang awal mulai itu tidak percaya diri untuk menyajikan makanan desa tapi sekarang sudah mulai bagaimana eh, makanan desa itu eh, pantas untuk disajikan dan itu menjadi daya tarik sendiri.
2: Prof mungkin uh, kita ingin eksplor lebih lanjut artinya ide ide dari apa uh, ke desa wisata ini. bermula dari teman-teman di desa yang proaktif melakukan komunikasi untuk minta dipindah atau didampingi atau kemudian itu berangkat dari kampus yang memulainya.
6: Ya. Sebenarnya kampus juga mengawali untuk bagaimana mendekatkan uh, diri ke masyarakat, tapi uh, masyarakat juga memberikan apa? eh uh, tanggapan yang Semangat juga Bapak, jadi antara kampus dan masyarakat juga menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik, bagus. Kalau masyarakatnya secara partisipasi itu tidak terwujud itu ya mungkin kampus tidak akan mendampingi sampai saat ini. Tapi hmm. karena masyarakatnya, partisipasinya ketika ada kegiatan dari UNJ juga mempunyai semangat yang luar biasa. Jadi eh, UNJ sendiri konsisten oh, bagaimana bisa mendampingi para masyarakat yang ada di Papua jadi awal mula memang dari kampus juga, tapi ditanggapi oleh masyarakat dengan semangatnya mengikuti kegiatan yang kita adakan. Seperti itu
3: tambahannya gini, Gus Kotel di program studi PSS 1, itu ada praktek jurusan, berapa SKS majudan yang Praktek jurusan itu harus di lapangan dan lapangnya itu di desa. Ya sebelum ada KKN yang kita kenal sekarang tiga bulan itu, itu jurusan PA sudah tahun 55-an sudah sudah tiga bulan itu harus tinggal di desa, ya, tinggal di desa membuat perencanaan bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan desa itu sudah sejak lama. Jadi kalau menteri sekarang, eh, apa, kampus merdeka merdeka belajar tiga semester itu di lapangan. itu kami sudah melakukan lama pola itu pola itu ya sudah sudah melakukan lama jadi uh, yang sekarang ini kan semester berapa Judan Ruji uh, uh, 678 ya Malut ya ya 6 Pak 6, 6 7, itu harus di lapangan
0: tidak di kuliah
3: nah itu kami sudah lama yang uh, setiap mata kuliah harus ke lapangan ke lapangan itu sudah lama sekali. nah kemudian ber, bersambut dengan ya itu dengan masyarakat itu ya ini kebetulan ini generasi yang muda-muda nih pak buskoto bu puji pak yudan mas ini generasi muda waktu mungkin 10-15 tahun yang lalu ya kita punya satu bin satu desa binaan di Cangkringan, suatu desa ya kita sampai tiga tahun di situ ya hmm. untuk bina untuk segala aspek pak pendidikannya ekonominya politiknya hukum macam-macam tiga tahun kita di sana Ya, e, namanya desa binaan dulu. Tiga tahun kita di itu, setiap mahasiswa oh, dari, ada, dari
2: ada konsep desa binaan ya, Bro. Ada,
3: ya, dari Dari oh, okay. desa binaan. Dari ini iman, dari
2: imun. Mahasiswa juga ada. Ya.
6: Jadi. konsepnya okay.
2: ini 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 menarik karena menurut saya ada ada bagian ketika kita bicara hamba mengembangkan konsep desa binaan maka sebenarnya kan ada apa kontinuitas program ya oh ini level tahun depan mungkin harus mencapai di titik mana tahun berkerja sampai di titik mana sehingga pada saat apa mahasiswa apa live in atau hidup di kamp apa, di desa itu maka sebenarnya dia juga sudah punya dasar bahwa oh kemarin dilakukan ini kalau umpama kalau ada trial sesuatu kemudian tidak tepat, maka kemudian diperbaiki dan seterusnya. Kira-kira gitu, Pak. Mas Lutfi, mungkin mau menambahkan.
5: Terima kasih, Pak Surya. Saya menambahkan sedikit. Jadi memang uh, konsep pendampingan desa atau pemberdayaan desa dari UNG ini uh, berkembangnya itu memang yang disampaikan Mas Yudhan, ada kerjasama yang menarik dengan kelompok masyarakat. Tetapi yang menjadi lebih menarik lagi ini, Bapak, e, peningkatan kapasitas yang dilakukan UNY kepada kelompok-kelompok masyarakat di Gua Pindul, ini yang e, menampakkan hasil itu adalah kekuatan masyarakat untuk mengupgrade dirinya ini untuk bisa membangun jaringan dengan pihak luar. Hmm. Jadi, okay. uh, sumber daya yang berasal dari UNJ itu kan memang terbatas uangnya dan segala macamnya. Tetapi ketika kita mampu meningkatkan kapasitas mereka, uh, baik kapasitas perangkat desa, kapasitas uh, pengelola desa wisata, kapasitas para pemandu wisata, Ini lompatannya sangat luar biasa mereka ini ke tingkat-tingkat keberdayaannya. Sehingga mereka ini kita latih untuk bisa membangun jaringan, melakukan inovasi-inovasi baru. Sebagai contoh kekuatan untuk membangun jaringan, mereka ini sangat luar biasa. Mereka bisa menggandeng perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga swasta yang mempunyai akses Dan kekuatan dana besar untuk ikut andil memberikan pendampingan kepada mereka. Nah, ini yang menjadi kunci salah satu kunci utama keberhasilan desa Bejiarjo itu itu Mas Yudan dan tim yang berada di kampung di lokal itu menjadi satu bagian tim yang kuat sehingga mereka mampu mendapatkan akses pembiayaan dari berbagai sumber.
2: artinya ya. artinya tantangan terbesarnya sebenarnya adalah bagaimana membuat teman-teman uh, tokoh lokal desa itu atau apa lokal nya itu kemudian pikirannya terbuka, Betul. Ya. pikirannya terbuka kemudian apa siap untuk apa meng, uh, uh, kemudian ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa uh, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Para pihak. Kira-kira kayak gitu, Mas.
5: Betul, iya. okay. Contoh, nanti Mas Hidan bisa menjelaskan jaringan-jaringan yang sudah terbangun di Beji Harjo, seperti BCA, Pertamina, bahkan dari Kementerian Pariwisata, dan lainnya yang sudah mengalir untuk pemberdayaan, sangat luar biasa. Itu tidak akan terwujud ketika tokoh-tokoh lokal itu kapasitasnya itu tidak kita naikkan. Hmm, tidak kita, kita update gitu. hmm. nah, Ini peran pergubuan tinggi ini kerjasama dengan uh, desa itu adalah titik utama. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas itu. Uh, sehingga artinya,
2: artinya menginjeksi nah, betul. mereka bahwa uh, mereka harus terbuka, mereka harus meningkatkan kapasitasnya Komunikasi. dan kemudian apa, berani untuk melakukan kerjasama dengan para pihak. kira-kira kayak gitu
5: ya. itu yang pertama. Yang kedua, hmm. yang paling penting lagi adalah ini, kaderisasi.
2: Oh, iya.
5: Kaderisasi. Jadi kaderisasi itu harus kita mulai untuk menumbuhkan kesadaran dari generasi berikutnya, generasi hmm. berikutnya itu ya dari usia dini dan orang-orang muda yang ada di sana. Jadi itu biar tidak terputus. Nah, jadi ada yang meneruskan untuk kesinambungan, keberlanjutan jangka panjang. Nah bagaimana kaderisasi itu kemudian kita kolaborasikan lagi itu kita pendampingannya mulai dari berbagai umur usia bahkan ya dari TK dan Karang Taruna ya teman-teman pemuda itu kita upgrade untuk tetap ya aktif di organisasi Karang Taruna dan melalui organisasi Karang Taruna itu kita tingkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk siap. untuk mengemban, melanjutkan dari kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Itu menjadi penting.
2: Prof Yudan, tantangan-tantangan terberatnya apa ini Prof Yudan? Mungkin apa dari kalau Pak Slosli tadi sudah menyampaikan tentang pertama mesti harus membuka apa wawasan mereka, kemudian apa meningkatkan kapasitas tokoh lokal untuk bisa membangun kolaborasi dengan para pihak dan seterusnya tantangan Ayah, yang paling iya. beratnya apa ini, bro?
3: Saya luruskan sebentar Mas Yudan itu mahasiswa S3 PLS hmm. Mas Lutfi itu mahasiswa S3 oh, PLS okay, Dua-duanya bimbingan saya, saya promoternya ya sudah ada kemajuan. Nah mereka itu uh, uh, aktif di lapangan, orang-orang lapangan semua ya. Ya, ya betul tentang lapangan itu mereka. Mas ini spesialisnya di lansia, lansia pemuda ya, Mas Lutfi ya, lansia dan pemuda, dan pemuda beliau ya, pemuda dan lansia. Kemudian Mas Yudan ini di kewirausahaan ya, diceritakan tadi Mas Yudan yang kerjasamanya itu,
6: ya, ya begitu Bapak Jadi tantangan yang kemudian muncul ketika kita mengembangkan masyarakat emang bagaimana bisa menjadikan masyarakat itu butuh dengan kehadiran kita itu. itu itu yang menjadi tantangan yang terbesar bagaimana program-program kita itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga assessment dari awal itu menjadi faktor kunci nah, program apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan hasil dari pelatihan itu bisa mereka rasakan nah itu ketika program-program itu hanya sekedar semacam teori dan tidak bisa dirasakan kebermanfaatan setelah pelatihan itu program selanjutnya tidak akan e, menjadi semangat untuk ikut lagi tapi Dengan need assessment, teman-teman di PLS sudah dibekali dengan bagaimana mengelola program, merancang program, mengevaluasi program itu menjadi bekal mahasiswa untuk uh, menjadikan program itu benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Seperti itu. Dan artinya, komunikasi.
2: Artinya mungkin lebih memulai dengan mendengarkan mereka sebenarnya yeah. need-nya apa itu ya?
6: Ya, yeah, kalau saya... Uh, Uh, jadi yang bermain di Gua Bindul atau yang mengembangkan Gua Bindul itu tidak hanya dosen Tapi malah justru malah siswanya hmm. Dengan praktek-praktek yang kemudian mereka lakukan itu harus diawali dengan sebuah perencanaan Atau need uh, curhatan-curhatan dulu dengan masyarakat hmm. yang ada di sasarannya itu. itu Tantangan terbesar itu Jadi uh, beberapa program yang kemudian tidak sukses di desa itu Ya karena program itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga banyak pengembang program fasilitator masyarakat yang tidak berhasil mengembangkan program yang ada di desa seperti
2: itu oke, luar luar biasa jadi kita mendapatkan pencerahan kadang-kadang uh, mungkin lebih saya sih lebih melihatnya uh, apakah memang ini hanya sekedar untuk artinya kegiatan pengabdian masyarakat atau kegiatan pendampingan itu hanya sekedar menggugurkan tugas bahwa ada pengabdian masyarakat dari kampus dan seterusnya sehingga yang penting terlihat ada kegiatannya atau memang kemudian niat dari awal memang akan melakukan pendampingan sampai pada mungkin berharap desa itu bisa menjadi satu model dari kesuksesan pendampingan kampus kira-kira kayak gitu ya Mas. Ya? Artinya, artinya kan ada dua belah pihak nih dari kampus sendiri memulainya bagaimana dari masyarakat sendiri tokoh-tokoh lokal sendiri uh, memulai niatannya kayak apa, kalau umpama dari kampus mungkin sudah sangat terbuka, mencoba mendengarkan dan seterusnya, tapi ketika dijalankan, tokoh-tokoh lokal masyarakatnya juga tidak terlalu respon, dan juga uh, tidak kemudian bisa terjadi sinergi. Kira-kira gitu ya, Mas Yudhan? Iya,
6: benar Bapak. Jadi... Uh... Memang ketika kita mengembangkan masyarakat yang menjadi kunci adalah bagaimana kita bisa memetang tokoh lokal, Bapak. Jadi hmm. tokoh lokal kita eh, ajak diskusi bersama, menjadikan hmm. satu pandangan yang sama untuk bagaimana menggerakkan masyarakat eh, berpartisipasi asik dalam beberapa kegiatan yang kita lakukan. Dari tokoh masyarakat itu tidak hanya Pak Dugo. Biasanya kita tak pada sektor formalnya Bahkan sebenarnya tokoh lokal itu adalah tokoh informal atau non-formalnya Bapak Jadi eh, tidak hanya saja Tapi ada tokoh-tokoh yang tidak mempunyai jabatan secara struktural Atau formal Tapi dia mempunyai pegangan kunci Atau mereka yang menguasai Sehingga itu yang akan kita cari Untuk bagaimana mengkondisikan program-program yang ada di desa itu sendiri
2: Artinya, artinya memang Uh, tokoh lokal yang dimaksudkan bukan, tidak berarti bahwa yang ada di struktural kepala desa, yeah. kepala desa atau BPD, tetapi memang ada orang-orang kunci biasanya di desa itu walaupun dia tidak menjabat atau tidak menjadi apapun, tapi dia, dia punya pengaruh. Untuk semuanya, kan gitu. Iya yeah, Oke, okay, uh, Krabah Desa jangan kemana-mana, kita akan eksplor lebih lanjut, kita akan menyapa teman-teman yang ada di channel youtube juga setelah yang sampai ini tetap di sarapan SDG
5: kamu tinggal di pulau terpencil
0: pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber ADSL dan juga 3G internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi
5: mimpi mau pakai tol langit Pakai Desa WiFi. Kunjungi www.desawifi.id.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas,
0: pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa yang terlindungi? Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Satu, Desa tanpa kemiskinan.
2: Dua, Desa tanpa
0: kelaparan. Tiga, Desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan Desa perempuan. Lima,
1: keterlibatan perempuan Desa.
0: Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, Desa berenergi bersih dan terbarukan.
2: Delapan. Pertumbuhan ekonomi desa
0: merata
1: 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai
0: kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12.
1: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa
0: tanggap perubahan iklim 14. Desa peduli lingkungan laut 14, Desa tujuh belas kemitraan untuk membangun desa delapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
2: desa vision desa vision memberikan pilihan tayangan edukasi
0: dan inspirasi lengkap kunjungi desafision.id.
2: Oke kembali ke sarapan SDG sebelum saya uh, serahkan nanti ke Gus Ivan untuk memberikan responnya ada beberapa yang ada di channel YouTube oh, ini para apa tamu tamu apa. Tamu-tamu setia kita, ada Ardesa Channel, ada Mbak Pitaria, Mbak Ati, ada Geni Langit, ini Mbak, Mbak Parti, ada Mas Madong. Uh, salam bahagia, Agrabah Desa Indonesia, untuk membumikan SDG Desa. Di, uh, kami di Buleleng punya forum sekolah desa, oh, ini mungkin perlu satu waktu kita undang, Apa, ketua forumnya di for, apa di apa, di acara kita ada Mas Yatno uh, terima kasih sudah selalu mengikuti uh, sarapan SDGs desa. Nah selanjutnya kita ingin nih dari Gus Ivan yang basicnya juga akademisi sebelum ada di birokrasi kan gitu. jadi kemudian paham betul nih sebenarnya. Kadang-kadang KKN pun seperti yang saya sempat ikuti karena kebetulan saya juga sempat kuliah jadi KKN pun kadang-kadang teman-teman -kadang, eh, itu juga ya sekedar yang penting apa mengikuti berapa bulan di apa di desa berkegiatan ya tergantung koordinatornya bikin acara ya kita datang dan seterusnya jadi ini apa mungkin ada pola-pola Pola-pola yang menarik tadi yang disampaikan Mas Yudan dan juga Mas Lutfi bahwa uh, kedua belah pihak ini yang datang atau yang didatangi ini memang harus sama-sama terbuka, sama-sama apa punya semangat untuk ayo bagaimana uh, melakukan sesuatu untuk desa dan mungkin semangat apa uh, pendampingan desa oleh kampus-kampus ini juga ada kalanya juga perlu dikompetisikan ini artinya kampus yang paling apa paling hebat menurut warga desa mendampingi itu, kampus mana itu menarik juga ini. silakan Prof. Ivan, apa uh, Gus Ivan
4: Iya saya ini terima kasih nih Gus Kocok, kerabat desa sekalian terus terang ini salam salut ini untuk UNJ ini, yang sudah melakukan hal
2: halo Ini bocor ujian lagi nih.
4: tadi apalagi yang dilakukan oleh bahwa sudah ada. Karena <guluh> <ini. guluh> Gus Prof Yon menyampaikan sudah ada rencana eh, rekognisi pembelajaran lampau. Saya kira eh, beda dengan apa namanya yang masih dalam rencana kalau ini kan betul-betul uh, sudah dijalankan gitu. Nah saya ingin sampaikan begini uh, kerabat desa sekalian. Bagi, mengapa sampai Gus Menteri itu memiliki ide desa masuk kampus? Artinya desa belajar ke kampus dan sampai kenapa sampai harus sampai ke sarjana atau pasca sarjana? Jadi idenya adalah dulu orang sering mengkritik ya. Bagaimana mau membangun desa wong oh, desa itu sangat kompleks sementara kepala desanya lulusan SMP pun boleh gitu. Harusnya lulusan sarjana gitu ya. Nah, sekarang kalau setelah ada ide Gus Menteri supaya kepala desa pun akhirnya mendapatkan rekognisi menjadi sarjana, kritik yang muncul adalah Mengapa harus sarjana? Yang penting kan dia bisa menjalankan desanya, kan nggak harus sarjana. Jadi kritik itu dibalik di minggu-minggu di ini ketimbang yang tahun-tahun lampau itu. Tapi idenya sebetulnya begini, bahwa kalau istilah Gus Menteri itu kepala desa pun punya keahlian dan itu sudah terbukti, sudah teruji. Yang kedua, ketika orang bersekolah sampai perguruan tinggi pun, itu pada akhirnya harus berkarya di masyarakat. Nah ketika berkarya di masyarakat itulah uh, klop dengan kepala desa yang sudah memiliki prestasi. Gitu. Jadi kalau istilah teknisnya kepala desa memiliki tacit knowledge berdasarkan pengalaman itu yang kalau seandainya itu punya metode ilmiah untuk dikeluarkan menjadi explicit knowledge maka mungkin setara dengan sarjana. Gitu. Dan kemudian di... di Kemendikbud itu ada istilah KKNI, menyetarakan itu sarjana itu setara dengan kalau kerja di perusahaan sekian, setara dengan kalau kita kerja di luar sekian. Jadi menurut saya itu kemajuan yang sangat berarti. Gitu. Ya. Seperti disampaikan oleh Gus Prof. Yoyon, lazimnya perguruan tinggi yang kreatif memang sudah menjalankan lebih dulu. Waktu ya. saya kuliah itu tahun tahun, 89 itu e, sudah ada, waktu itu ada buku namanya Seorang Lelaki di Waimital, gitu, dari Hana Rambe itu. Itu sering disebut orang, jadi saya baca. gitu Dan isinya adalah, ada orang yang kuliah di IPB waktu itu, kemudian dia KKN, tapi KKN-nya keterlanjuran sampai 15 tahun. gitu Dan kemudian IPB memberikan gelar sarjana. Jadi jauh sebelum ada RPL itu sudah dilakukan seperti itu. Nah mungkin yang menarik dari Gus Prof itu sejauh mana menjadi otonomi kampus, karena kalau harus disamakan seluruh Indonesia tentu akan butuh waktu lama gitu kan. Tapi kalau itu sesuai dengan otonomi kampus maka bisa lebih cepat. Dan yang paling penting ini Gus Kocoh, kerabat desa sekalian. bahkan pegiat desa pun aktivis desa itu jika ingin mengembangkan kemampuannya maka mereka bersekolah sampai ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nah kenapa tidak untuk untuk kepala desa? Bahkan untuk praktisnya istilah Gus Menteri, kalau kepala desa masuk kampus itu dia ada suasana kampus. Di samping itu dia mengetahui terutama metode-metode ilmiah ya. Kita ketahui kepala desa punya tacit knowledge. Jadi dia akan punya dua sisi. Pada saat mana dia akan menggunakan metode ilmiah, data-data, informasi gitu. Pada saat mana dia akan menggunakan tacit knowledge-nya, jaringannya ya, kemampuan untuk itu. Jadi makanya bayangkan kemampuan menyusun proposal plus keahlian jaringan untuk seperti yang kemarin desa di Buleleng kemampuan untuk menjaring komunikasi, itu kan lengkap itu. Resit knowledge kepala desa, ditambah explicit knowledge dari kampus itu. Dan istilah Gus Menteri, sebaiknya kepala desa yang aktif. BUMDES yang aktif. gitu Kemudian pendamping yang sedang aktif. Karena begitu dia sedang aktif, dia bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmu dari kampus itu langsung ke desanya. Nah apa bedanya dengan dengan yang non non gelar begitu sampai gelar maka dia akan selesai sampai purna begitu jadi apa namanya tidak separuh-separuh, tapi ada satu program yang memang mendidik sampai purna dan biasanya itu begitu sampai purna sampai mendapatkan sarjana apalagi pasar sarjana itu pola pikirnya juga ikut berkembang beda dengan pelatihan maksudnya gitu Beda dengan pelatihan, beda dengan uh, hal-hal insidental. Halo?
2: Halo, Khusifan? Halo, Gus.
4: ini. Itu pola pikir yang ah. Halo? Ya, nah, sudah ya. masuk. Halo, halo. Zee. Sudah masuk. Ya. ya, ya. Mengubah sinyal dulu. Ayah. Ya. ya, ya, masuk semua ya. ZZ, kendal. silakan Gus. Ya, jadi ya, jadi uh, memadukan antara uh, pengetahuan yang dilakukan yang sudah dimiliki oleh desa dengan dengan kampus tadi. Nah, saya sampaikan begini, Gus Koco. Jadi uh, tadi Gus Prof sudah menyampaikan hal yang sangat bagus dan saya kira harus gerak ditindaklanjuti, ya. Jadi idenya memang Kita nanti dari sisi dari sisi Kementerian Desa itu akan akan aktif untuk konsultasi antara dari desa dengan dari perguruan tinggi. Bahkan dibentuk Akademi Desa 4.0 yang akan punya tugas untuk mencek portofolio sehingga memudahkan bagi desa untuk masuk ke kampus gitu. Nah, kemudian ini yang sudah kita rumuskan awal tentu saja ini bisa dikembangkan. Kalau misalnya aspeknya pembangunan desa, apa saja yang bisa digunakan oleh desa untuk masuk ke masuk ke kampus gitu. Misalnya apakah SK kemudian prestasi, kemudian apa peranannya dan itu bisa dituliskan gitu. Untuk administrasi desa yang sudah dilakukan. Bagaimana buku administrasi itu dijalankan tidak ada kesalahan kalau misalnya sudah ada dari inspektorat mencek, ternyata sudah benar, prestasi-prestasi seperti itu. Kemudian untuk perencanaan pembangunan, ini kan sudah dilakukan. Nah, jadi bagaimana perencanaan pembangunan itu berbasis data dan kebutuhan, kemudian punya efek manfaat dari masyarakat yang ada bukti-buktinya seperti itu. Pemberdayaan masyarakat, bagaimana di situ nanti dari daftar absen kelihatan Siapa yang paling banyak, apakah banyak perempuan dan sebagainya atau kelompok marginal, miskin. Dan hasil-hasilnya juga keputusan-keputusan dari musdes ada hasil-hasil untuk golongan perempuan, miskin, dan golongan marginal. Kepemimpinan sudah jelas ini. Tadi disampaikan juga bagaimana kepemimpinan yang sudah berjalan di masyarakat itu bisa dicek. Keuangan desa juga demikian. Ya. Bagaimana kalau APBD-nya itu kelihatan bahwa BBDS Pro untuk orang miskin, Pro untuk anak perempuan, anak dan perempuan, Pro untuk perubahan iklim. Jadi itu prestasi-prestasi yang bisa di prestasi diwujudkan prestasi. bahwa memang ada ada pengetahuan di lokal yang bisa di diafirmasi menjadi rekognisi pembelajaran lampau di kampus. Pengembangan ekonomi lokal tadi contohnya Gua Pindul kemarin dari Geni Langit kemudian dari Buleleng nah itu kan e, menunjukkan bahwa memang ada peluang untuk e, menyampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan desa dan itu bisa dengan dengan sekarang istilahnya KKNI penyetaraan itu e, lebih mudah lagi sebetulnya idenya begitu Gus Koco jadi ini bukan ide untuk mencapai gelar tapi ide untuk mengembangkan potensi lebih tinggi lagi gitu di atas e, pelatihan sertifikasi gitu tapi sampai kepada uh, olah pikir. Kalau kita lihat dalam frame pemberdayaan misalnya itu selama ini desa kan melakukan aksi-aksi di lapangan gitu. Nah, ketika mereka ikut di dalam RPL itu desa dengan, sedang melakukan refleksi gitu. dan refleksi itu mengabstraksi kemudian itu dibimbing oleh kampus dengan dengan abstraksi yang sudah cocok gitu ya kalau kampus abstraksinya kan ilmu pengetahuan kalau di desa kan praksisnya kan praktek nah begitu itu klop maka peluang untuk nanti setelah lulus berkembang lebih jauh itu akan lebih tinggi gitu jadi kembali lagi bukan soal gelarnya karena ini kalau orang-orang orang-orang hebat dari desa yang masuk kampus juga pasti sudah tidak berpikir soal gelar tapi kemudian soal kegunaan setelah sampai lulus kemudian dia akan bisa apa gitu. Kembali ke situ kusocok dan yang bade desa sekalian. Jadi
2: mungkin mungkin pertanyaan pertanyaan lanjutannya gini Gus Ivan. Pertanyaan lanjutannya adalah ketika uh, uh, sejauh mana kemudian Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan apa kebudayaan khususnya untuk yang apa eh, pendidikan tinggi itu kemudian membuat apa eh, standarisasi artinya eh, kampus yang seperti apa kemudian bagaimana standar memberikan apa eh, ini identik dengan sekian SKS mata kuliah apa dan seterusnya ini menjadi penting karena pengalaman apa pengalaman saya artinya bukan pengalaman artinya perjalanan saya mendampingi teman-teman kepala desa ada juga kesadaran kesadaran eh, pernah saya ketemu dengan beberapa kepala desa kesadarannya bukan kesadaran keilmuan teman-teman eh, kepala desa perangkat desa tapi kesadarannya adalah kesadaran gelar. Jadi eh, sempat saya apa, ketemu dengan salah satu kepala desa, dalam waktu tiga tahun apa, selesai apa, kita apa, ke, ketemu eh, dalam waktu tiga tahun setelah itu, dia sudah punya tiga gelar kesarjanaan. Sarjana ekonomi dia iya, sarjana hukum dia iya, sarjana ilmu pemerintahan dia juga iya. Jadi di nama belakang dia itu ada gelar tiga sarjana itu. nah ketika saya tanya gimana ceritanya kamu punya S.E.S.H sama S.I.P, ya ya dia cukup memberikan jawaban dengan tertawa ngakak pun saya sudah paham bahwa oh ini urusannya urusan apa gelar bukan urusan keilmuan karena ketika bicara keilmuan dan seterusnya mendiskusikan tentang apa kasus apa permasalahan hukum perundangan dan seterusnya saya menangkap apa esensi keilmuannya masih belum dapat karena beberapa hal yang dasar pun tidak dikuasai. Ini mungkin jadi tantangan terbesar dari kampus dan juga pemerintah kira-kira provyoyan dan kurikulumnya.
3: Sebetulnya begini kalau dari sudut yes, saya kira tinggi, mem ya silakan prof. Ya, kalau dari sudut perguruan tinggi kan slotnya kan ada tiga.
2: Hmm.
3: Satu yang namanya pendidikan akademik S1, S2, S3. kedua pendidikan vokasional D1 D2 D3 D4 ya kemudian pendidikan profesi. E, memang kalau dibawa ke ranah akademik saya kira e, yang dimaksud Gusipan tadi itu enggak ketemu karena di lapalah franksis tadi itu ya. Maka yang paling ketemunya adalah jalur pendidikan vokasional
2: ya.
3: Hmm. dengan S1 S2 S3 eh D1 D2 D3 D4 atau sarjana gitu. Cuman di sini kendalanya kadang-kadang kan nama gelarnya kan beda gitu loh. Hmm. AMD sama SH, SE SA itu kan kurangan loh ya.
2: Hmm. Uh,
3: kurang. Padahal dari sudut keterampilan yang dibutuhkan tentunya uh, di jalur yang cocok itu ya diploma 1, 2, 3, 4. Ya. Sampai dengan sarjana terapan tadi itu, itu sangat cocok gitu loh. Atau jalur yang ketiga pendidikan profesi gitu loh. Yang saya tawarkan ke Kementerian Desa, sudah diskusi berkali-kali itu, pendamping desa itu harus menjadi jabatan profesional. Ya, maka harus mendapat pendidikan profesi. Pendidikan profesinya dengan RPL, ya, dengan RPL tadi itu. Bukan dengan kuliah, kalau dengan kuliah lama dengan RPL. Ya. Jadi kalau pendamping masyarakat, bisa menggunakan jalur pendidikan profesi yang betul-betul kompetensi base nya itu base kompetensi base itu, ya. Jadi, kemudian yang perangkat-perangkat desa bisa dengan eh, apa namanya diploma, ya atau eh, S 1 tapi fokusnya keterapan gitu, keterapan itu hmm. fokusnya Arjana keterapan terapan, gitu bro, Arjana terapan itu sudah sudah sangat luar biasa itu betul-betul terapan, ya. Sehingga tadi yang dirancang Gus Ipan itu, mata kuliah-mata kuliah itu, eh, tidak lagi nuansa akademis, tapi nuansa terapan. Oke. Katakanlah terapannya itu 70%, akademisnya 30%, itu sudah sangat bagus sekali. Dan nah, tadi kalau melihat mata-mata kuliah yang bisa dimunculkan itu, itu di S2APRS itu hampir 90% sama itu materinya dengan yang Gus Ipan rancang itu. Ada manajemen program, ada... apa pembangunan desa macam-macamlah tersama itu. Jadi artinya apa? Artinya ini bisa dilakukan, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tinggal nanti uji cobanya dengan beberapa perguruan tinggi di kabupaten atau di provinsi yang akses tadi pesertanya itu yang desanya maju, boom desanya maju dan motivasinya tinggi lah. Misal itu. itu kalau dari penguatan jawabannya akan akan begitu karena hanya ada jalur akademik, jalur profesi, dan jalur pokasional. Jadi so, yang Gus Ipan tadi kan sebetulnya kan bahasa penguatannya kan pokasional eh, sebetulnya gitu, yang bisa menjadi sarjana terapan. Bagus ya, sekali ya. ini kesisan Pak Menteri ini ya. Cuman ya tadi eh, di satu sisi eh, kita memunculkan sarjana, kok harus sarjana gitu, loh. kan jadi kadang-kadang rapat juga gitu, counter-annya, opininya itu. Padahal sebetulnya dengan, ya salah kita sendiri juga ya, kalau kemudian gelar sarjana masih menjadi sesuatu yang bernilai itu secara budaya dan sosial, ya memang masyarakat kita juga begitu. Gua Skocok kalau bisa menperjuangkan saya, Kajeng Randian Tumenggung kan saya senang sekali itu.
2: Ini saya takutnya kejadian seperti yang kemarin sempat apa, sempat beredar di apa di media itu tentang bagaimana obral op gelar dokter honoris kausal kan gitu. Artinya jangan sampai kemudian ketika keinginan kita atau keinginan uh, peningkatan kualitas dari apa pemimpin lokal desa atau aparatur desa ini kemudian kita tidak hati-hati menjaga malah menjadi media untuk kemudian sekedar yang penting dapat gelarnya bahwa apa eh, 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 ada standar-standar yang mungkin memang harus sangat apa sangat rigid atau mungkin seperti yang tadi prof ya yang sampaikan ini menarik ada tiga Apa, tiga pendidikan akademis, vokasi, dan profesi. Nah mungkin ini bagian yang perlu dicermati di sebelah mana kita harus memberikan penguatan. Mungkin kira-kira seperti itu karena waktu sudah di penghujung. Silahkan, Gus closing statement -nya.
4: Jadi, apa namanya? Kementerian Desa itu akan turut serta di dalam proses RPL ini. itu untuk jaminan bahwa salah satu jaminan bahwa Kementerian Desa memang akan memastikan bahwa para perangkat desa, kades, pengurus bumdes yang ingin ingin tambah profesional, pendamping desa yang ingin meningkatkan kapasitas untuk pemberdayaan itu memang kebutuhan bukan untuk gelar tapi pada akhirnya untuk peningkatan kapasitas diri. Ya. Jadi, makanya eh, apa namanya tidak Usulan di Kementerian Desa itu tidak langsung dari desa ke perguruan tinggi, tapi Kementerian Desa juga akan ikut serta di dalamnya. Sehingga Kementerian Desa akan ikut bertanggung jawab. Ya. Kalau istilah sekarang kan begini, kalau sesuatu itu tidak mungkin dijalankan, ya, minimal harus ada yang bisa kita tunjuk. gitu, ya. Bahwa dia penanggung jawabnya kalau sampai gagal. gitu. Jadi ini taruhan juga bagi Kementerian Desa Buskocoh, kerabat desa sekalian. Jadi, Kementerian Desa menawarkan uh, posisinya sebagai salah satu penanggung jawab bahwa ini memang untuk peningkatan kapasitas desa. Ini kalau kita lihat di Youtube kan seperti biasa mulai dengan kekhawatiran soal gelar dan sebagainya. itu. Tapi memang ada pengalaman, Gus Kocoy yang tadi saya sampaikan, ada memang pengalaman-pengalaman kampus yang menghargai desa seperti itu. Itu yang kita ambil. Tentu saja ada pengalaman kampus yang hanya memberi gelar, tapi yang kita ambil adalah Kampusnya seperti itu, seperti UNJ tadi sudah sangat lebih lebih jauh lebih siap daripada yang yang selama ini kita diskusikan di Jakarta, kan berarti kita harus langsung bersambut dengan UNJ ini,
2: gitu, Kocok. Oke, jadi setidaknya Kementerian Desa ibarat kata dalam kanda petik sebagai kuratornya lah, oke, okay, nah. bahwa untuk kemudian uh, dia layak untuk masuk ke pendidikan profesi, vokasi atau akademik maka ada uh, peran di Kementerian Desa mungkin dalam hal ini akademi desa atau apapun itu, kita akan menjadi kurator bahwa oke, okay, ini memang layak untuk kemudian mendapatkan apresiasi di level tertentu mungkin gitu ya, Gus ya? Tenang. Saya
3: usul Pak Ivan sebentar okay. Pak Ivan segera dirumuskan eh, tadi yang disampaikan Pak Ivan itu, eh, minimal tiga universitas lah Jangan Yap. sampai satu universitas, kalau satu universitas nanti uh, susu sebelanga uh, apa namanya, rusak sama uh, nilai setitik itu kan jadi repot ya
4: Gag Gagaran
3: Udin Halid diangkat, jadi semua kena batunya itu ya, ya. ya. Satu, 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 itu. Mas Kocok hanya melihat judulnya lagi <laughs> Nggak, kan, kan. Satu UNJ boleh, dua swasta hmm. yang sudah menggagas selama itu di Bogor apa di mana ya, yeah. terus tiga siapalah dari ya, Pak ITS, Sampai Boang, Pak Undip, apa siapalah tiga itu sudah untuk menjadi yeah. bagus sekali itu, ya. Yeah. Dan motor, oh. motornya bagus, motornya kementian kan ada pada di Gus ya. jadi motornya bergerak cepat, ya kementian juga cepat itu bergerak nih. Itu oh, <laughs> Oke, okay,
2: terima kasih. Jadi. Uh... semua apa semua kekhawatiran yang ada dari teman-teman kerabat desa atau pemerhati desa itu adalah tantangan untuk kemudian bagaimana ini apa kita harus teman-teman di pengambil kebijakan ini memang harus lebih berhati-hati harus lebih mencapai pada agenda utamanya akan seperti apa karena apapun di semua perjalanan pasti ada para para pihak yang kemudian akan numpang untuk sekedar oh ya agendanya seperti ini mungkin apa itu jadi kesempatan untuk seseorang mendapatkan gelar dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang mungkin kita perlu cermati tetapi yang jelas semangatnya adalah bagaimana mencerdaskan teman-teman uh, uh, kerabat desa, pejabat-pejabat desa, tokoh-tokoh Lokal desa. Kira-kira itu yang kita bisa uh, obrolkan sama, apa di pagi ini luar biasa. Terima kasih Mas Mustafa juga sudah memberikan apa uh, responnya di uh, channel YouTube kita. Jangan lupa uh, Kerabat desa semua agenda apa diskusi kita tentang SDGs desa kita sudah kelompokkan dalam satu channel SDGs. Desa di Youtube untuk lebih memudahkan teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi tentang SDGs Desa. Jadi like, subscribe di channel SDGs Desa. Sampai di sini, salam berdiri sebaris seluruh bisnis kontrol salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan berjumpa setiap Senin sampai jumpa pukul 6 sampai pukul 7. Terima kasih.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa Warga desa yang sehat
1: Pendidikan yang berkualitas
0: Pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Berjalan dengan
1: warga Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah mencapai kemajuan.
0: Untuk kebayan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar menjangkau. Akan tetapi kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
2: Pengangguran pemuda desa, Pengangguran pemuda diatasi. desa
0: harus diatasi. Penurunan
1: kemiskinan desa, desa, desa harus diatasi. 400. kebakaran, hutan harus, kebakaran hutan harus dihentikan
0: kekerasan terhadap perempuan harus, kan. harus dihilangkan
1: kerjaan pekerjaan yang belum usai ini
0: ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
1: mari berdiri sebaris. mari berdiri
0: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
1: lupis kuntul paris
0: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun